0: de CO2 de las energéticas, lo único que va a conseguir, o principalmente lo que va a conseguir, es que se encarezca este esta energía. Entonces, si tenemos mayores costes de generación, pues, por, por ende, la factura eléctrica se encarecerá. Entonces, la solución no es, o al menos la totalidad de la solución, no es incrementar esos costes por la emisión de CO2 a las compañías de generación eléctrica, sino realizar una apuesta tanto pública como privada para poder tener una generación de, de energía sostenible muchísimo más elevada sí. para que los combustibles fósiles sean menores, para que la emisión de CO2 eh, sea menor, uh -huh. pero eh, pero evitar como esa dicotomía de yo quiero energía verde y no quiero que me suba la factura de la luz por eh, por el CO2 pues esto es incompatible. ¿no? Entonces, la solución es eh, apostar por, por una inversión pública y privada en, en las energías renovables, no solo encarecer el coste de emisión de CO2 de las energéticas.
1: O sea que entiendo que lo que habría que hacer es abaratar esos derechos de emisión de CO2, al menos hasta que países como, por ejemplo, el nuestro, España, tengan una capacidad suficiente para producir energía a través de, de renovables, a través de solar, de eólica, de hidráulica. Vamos a conocer tu, tu punto de vista, José Manuel.
2: Pues eh, la verdad es que no, no podría estar más de acuerdo con lo que estaba comentando Carlos de que la solución viene por una apuesta firme y decidida, por eh, las energías eh, renovables. Eh, y sí me gustaría también apuntar otro otro dato. Si, si nos ceñimos estrictamente a lo que dice el informe del Banco de España, uh -huh. eh, el encarecimiento de, del coste de la luz se debe en un 20% al aumento de eh, la generación de, de CO2, al ¿no? aumento de los costes de, de transacción. Pero un 50% se debe al encarecimiento del gas. Mm. Y este encarecimiento del gas también se debe a su vez a diferentes factores. Por un lado, eh, los expertos comentan que está viniendo menor cantidad de gas eh, natural licuado, eh, también está habiendo un suministro menor procedente de, de Noruega eh, y esta menor cantidad de gas que nos está llegando también se debe a su vez a una mayor demanda de, eh, de gas en, en Asia. Mm. Entonces, eh, es evidente que aquí eh, nos está jugando una mala pasada como ya viene siendo históricamente la dependencia energética por lo tanto yo creo que ese es el punto clave en el que deberíamos incidir para eh, tener este tener en cuenta este problema de una forma más más estructural ¿no? que realmente es donde habría que desde, desde el punto de vista que habría que atajarlo
1: Uh -huh. eh, y, y ya por, por cerrar el círculo con, con este tema, eh, hasta que eso pueda ocurrir, porque entiendo que esto es un proceso eh, transitorio que, que nos va a costar tiempo y esfuerzo porque no se ponen plantas fotovoltaicas por todo el territorio nacional de la noche a la mañana, eh, ¿qué soluciones podría tomar el gobierno de turno que, que en este caso... Eh, preside el Partido Socialista con, con Podemos y que cuando estaban en la oposición, pues tampoco hace falta que recordemos mucho lo que decían cuando le subía al gobierno de Rajoy la luz un 8%, pero en cualquier caso, más allá de, de eso, la, la pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno de manera temporal? Carlos.
0: Bueno, eh, darse golpes eh, eh, contra la pared eh, por el para la lucha contra el cambio climático y quejarse de de que la factura de la luz se en mi cara, es un contrasentido, eso ya lo hemos visto. Entonces, el el gobierno lo que tiene que hacer es no estorbar, eh, tiene que flexibilizar todo, todo este mercado, que ahora mismo pues es un, un oligopolio controlado mm, básicamente por el gobierno y la regulación que hace. Que sea una regulación y una normativa muy estable, no como aquellas que recordamos que financiaban una parte de la energía renovable, pero que luego eh, se deshizo esa normativa y supuso eh, un problema para muchas de estas compañías que se dedicaban a energías fotovoltaicas. Entonces, dejar mucho más margen al sector privado, no constreñir, no encorsetar tanto eh, a, a este sector privado y permitir eh, que la inversión privada vaya hacia, este, hacia, estas, hacia estas energías. Si tú pones muchos costes o impides eh, con un oligopolio el acceso de muchas empresas o de muchos emprendedores, este tipo de negocio, pues es muy difícil para seguir en manos de unos pocos con unos intereses totalmente partidarios de los políticos que estén gobernando en ese momento entonces, liberalizar, dejar flexibilidad y por supuesto incentivar, eh, incentivar una inversión público-privada para, para llevar a cabo una transformación energética en, en nuestro país Un último apunte, José Manuel
2: poco más que añadir, la verdad, simplemente que, bueno, reitero, si el problema es estructural, hay que atajarlo desde un enfoque un poco más amplio, eh, mientras que se pueda hacer, pues también coincido. Es, mm, el gobierno lo, lo que debería hacer es incentivar, eh, diseñar una serie de estímulos para que, como también comentaba ahora Carlos, eh, la inversión eh, privada se dirija hacia ese tipo de, de energías, ¿no? que al fin y al cabo son, son el futuro. Y es lo que eh, va a hacer que podamos solucionar el problema a largo plazo, a corto plazo. Cuando tenemos picos de demanda energética muy altos y encima se está constriñendo la oferta, lamentablemente ahí poco a poco se puede hacer.
1: Bueno, vamos con más asuntos que además a Carlos lo tenemos que despedir dentro de muy poquito, así que si te parece Carlos, vamos a hablar de, de turismo y de las aerolíneas, ya que parece que, que las grandes aerolíneas están consiguiendo recuperar la actividad este verano, pese a esos repuntos de contagio, pese a la nueva oleada de restricciones en España y, y en Europa, y, y la pregunta es si, si por fin no estamos ante esa ansiada recuperación del sector, parece que los valores turísticos en bolsa, bueno, pues hoy suben. Eh, ayer bajaban, en fin, es, es una volatilidad un, un poco a la que ya estamos acostumbrados pero también estamos deseando ¿no? de que se consoliden las subidas y de que se recupere un sector que, por ejemplo, en España es absolutamente clave.
0: Pues efectivamente, tú lo has dicho, Peter Luis, eh, es un es un sector que va mucho al vaivén de las noticias de, de las variantes, del coronavirus, de, de la implementación de las medidas para luchar contra el virus en cada país. Por eso hemos podido ver cómo, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, todo el, todo el tráfico interno entre aeropuertos eh, se incrementó muchísimo, cuando en España todavía había unas serias limitaciones por una peor gestión de la pandemia. Pues depende mucho de, de la gestión de cada país para el tráfico internacional y en países grandes, pues, la, de la del tráfico interno. ¿no? Eh, por desgracia, no creo que esto sea una recuperación. Hemos visto recuperaciones previas de muchas compañías eh, relacionadas con el sector turismo que luego han caído fuerte eh, días después, ¿no? como mencionabas, esa volatilidad. Entonces, necesitamos una estabilidad eh, mayor de un, un, más, eh, un periodo algo más, más dilatado de tiempo para poder ver que se asienta esa recuperación siempre que los datos del control de la pandemia sean positivos. De eso dependemos.
1: Carlos, vamos a despedirte ya querido amigo, doctor en economía ha sido un placer tenerte otra vez en nuestros micrófonos y espero que tengas un feliz día, una feliz semana nos escuchamos si, si me dejas la semana que viene fenomenal,
0: será un placer muchísimas gracias
1: a vosotros, Pepel un fuerte abrazo un abrazo, bueno José Manuel, seguimos contigo hablando de, de turismo y de esa ansiedad de recuperación
2: pues eh, yo también sería bastante cauto a la hora de, de hablar de, de recuperación en este mm. sector, porque es evidente que es un sector absolutamente sensible a la evolución de la pandemia.
0: Mm.
2: Y desgraciadamente estamos viendo como la pandemia también está eh, siendo una montaña rusa, estamos mm. encaminados constantemente, no las constantes sí, subidas, bajadas, y el sector turístico desgraciadamente también está subi eh, sufriendo esas subidas y, y bajadas. Sin ir más lejos, eh, aquí mismo en, en, en España, eh, parecía que a finales de junio, pues el verano tenía bastante buen color y en determinadas zonas sobre todo la costa, básicamente Cataluña y el Levante, pues a partir de la segunda quincena de julio empezó a haber bastantes cancelaciones de reservas especialmente procedentes de, de Francia y de, y de Gran Bretaña eh, entonces claro, el, el tema de la variante delta, que no sabemos tampoco todavía ciencia cierta si las vacunas son del todo eficaces o no entonces to, todo eso está haciendo que eh, pues bueno, haya mucha gente todavía reticente a recuperar, digamos, el, 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 su ritmo normal de vida y a retomar las vacaciones que tenía pensada pensados hacer. Eh... Eh, también es verdad que existe una bolsa ahí de turistas, de la cual nos hemos podido beneficiar un poco eh, turistas que a lo mejor tenían pensado viajar a otros países de la cuenca mediterránea a Túnez, por ejemplo, Marruecos y que han podido venir aquí a España prefiriendo eh, un destino quizás más seguro, pero tampoco hemos sido capaces de atraer del todo a esa bolsa de turistas que quizás estaban pensando venir aquí eh, en fin, eh, digamos que la, eh, hay mucha incertidumbre todavía, mucha incertidumbre o sea, luego también determinados sectores sectores concretos del turismo, como por ejemplo el turismo rural, que también se están quejando de que tienen una demanda bastante inferior a la del año pasado, por ejemplo, algo también bastante lógico, porque el año pasado con las restricciones pues se eh, optó mayoritariamente por un turismo más, de, más interior. ¿no? Entonces digamos que eh, a día de hoy es muy difícil saber si estamos hablando de una recuperación definitiva, yo sería muy cauto y esperaría simplemente a ir teniendo datos que pueden ir afianzando un poco más la confianza en el sector.
1: Pues con esa cautela nos quedamos. José Manuel Muñoz, Puch Cerber, profesor de EA Business School. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir todos tus conocimientos y opiniones sobre los asuntos de actualidad que nos ha traído esta este... de CO2
0: de las energéticas. Lo único que va a conseguir, o principalmente lo que va a conseguir, es que se encarezca este, esta energía. Entonces, si tenemos mayores costes de generación, pues por... Por ende, la factura eléctrica se encarecerá. Entonces, la solución no es, o al menos la totalidad de la solución, no es incrementar esos costes por la emisión de CO2 a las compañías de generación eléctrica, sino realizar una apuesta tanto pública como privada para poder tener una generación de, de energía sostenible muchísimo más elevada para que los combustibles fósiles sean menores, para que la emisión de CO2 eh, sea menor. Uh -huh. Pero, eh, pero evitar como esa dicotomía de yo quiero energía verde y no quiero que me suba la factura de la luz por, eh, por el CO2. Uh -huh. Pues esto es incompatible, ¿no? Entonces la solución es eh, apostar por, por una inversión pública y privada en en las energías renovables, no solo encarecer el coste de emisión de CO2 de las energéticas.
1: Uh -huh. O sea que entiendo que lo que habría que hacer es abaratar esos derechos de emisión de CO2 al menos hasta que países como por ejemplo el nuestro, España, tengan una capacidad suficiente para producir energía a través de, de renovables, a través de solar, de eólica, de hidráulica. Vamos a conocer tu, tu punto de vista, José Manuel.
2: Pues eh, la verdad es que no, no podría estar más de acuerdo con lo que estaba comentando Carlos de que la solución viene por una apuesta firme y decidida por eh, las energías eh, renovables. Eh, y sí me gustaría también apuntar otro, otro dato. Si si nos ceñimos estrictamente a lo que dice el informe del Banco de España, uh -huh. eh, el encarecimiento de, del coste de la luz se debe en un 20%... ...al aumento de eh, la generación de, de CO2... ...al ¿no? aumento de los, de los costes de, de transacción... ...pero un 50% se debe al encarecimiento del gas... Sí. ...y este encarecimiento del gas... ...también se debe a su vez a diferentes factores... ...por un lado, eh, los expertos comentan... ...que está viniendo menor cantidad de gas eh, natural licuado... Eh, ...también está habiendo un suministro menor procedente de, de Noruega... Eh, y esta menor cantidad de gas que nos está llegando también se debe, a su vez, a una mayor demanda de, eh, de gas en, en Asia. Uh -huh. Entonces, eh, es evidente que aquí eh, nos está jugando una mala pasada, como ya viene siendo históricamente, la dependencia energética. Uh -huh. Por lo tanto, yo creo que ese es el punto clave en el que deberíamos incidir para eh, tener, este, tener en cuenta este problema de una forma más, más estructural, ¿no? que realmente es donde habría que, desde, desde el punto de vista que habría que atajarlo.
1: Uh -huh. eh, y, y ya por, por cerrar el círculo con, con este tema, eh, hasta que eso pueda ocurrir, porque entiendo que esto es un proceso eh, transitorio que, que nos va a costar tiempo y esfuerzo porque no se ponen plantas fotovoltaicas por todo el territorio nacional de la noche a la mañana, eh, ¿qué soluciones podría tomar el gobierno de turno que, que en este caso... Eh, preside el Partido Socialista con, con Podemos y que cuando estaban en la oposición, pues tampoco hace falta que recordemos mucho lo que decían cuando le subía al gobierno de Rajoy la luz un 8%, pero en cualquier caso más allá de, de eso la, la pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno de manera temporal? Carlos.
0: Bueno, eh, darse golpes eh, eh, contra la pared eh, por el para la lucha contra el cambio climático y quejarse de ...de que la factura de la luz mi cara... ...es un contrasentido, eso ya lo hemos visto... ...entonces el, el gobierno lo que tiene que hacer... ...es no estorbar... Eh, ...tiene que flexibilizar... ...todo todo este mercado... ...que ahora mismo pues es un, un oligopolio... ...controlado mm, básicamente por el gobierno... ...y la regulación que hace... ...que sea una regulación y una normativa muy estable... ...no como aquellas que recordamos... ...que financiaban... ...una parte de la energía renovable... ...pero que luego... Eh, ...se deshizo esa normativa y supuso... Eh, un problema para muchas de estas compañías que se dedicaban a energías fotovoltaicas. Entonces, dejar mucho más margen al sector privado, no constreñir, no encorsetar tanto eh, a, a este sector privado y permitir eh, que la inversión privada vaya hacia, este, hacia, estas, hacia estas energías. Si tú pones muchos costes o impides eh, con un oligopolio el acceso de muchas empresas o de muchos emprendedores, a este tipo de negocio, pues es muy difícil para seguir en manos de unos pocos con unos intereses totalmente partidarios de los políticos que estén gobernando en ese momento. Entonces, liberalizar, dejar flexibilidad y, por supuesto, incentivar, eh, incentivar una inversión público-privada para, para llevar a cabo una transformación energética en, en nuestro país. Un último apunte, José Manuel.
2: Poco más que añadir, la verdad, simplemente que bueno reitero, si el problema es estructural, hay que atajarlo desde un enfoque un poco más amplio, eh, mientras que se pueda hacer, pues también coincido, es mm, el gobierno lo, lo que debería hacer es incentivar, eh, diseñar una serie de estímulos para que, como también comentaba ahora Carlos, eh, la inversión eh, privada se dirija hacia ese tipo de, de energías, ¿no? que al fin y al cabo son, son el futuro. Y es lo que eh, va a hacer que podamos solucionar el problema a largo plazo, a corto plazo. Cuando tenemos picos de demanda energética muy altos y encima se está constriñendo la oferta, lamentablemente ahí poco a poco se puede hacer.
1: Bueno, vamos con más asuntos que además a Carlos lo tenemos que despedir dentro de muy poquito, así que si te parece Carlos, vamos a hablar de, de turismo y de las aerolíneas, ya que parece que, que las grandes aerolíneas están consiguiendo recuperar la actividad este verano, pese a esos repuntos de contagio, pese a la nueva oleada de restricciones en España y, y en Europa, y, y la pregunta es si, si por fin no estamos ante esa ansiada recuperación del sector, parece que los valores turísticos en bolsa, bueno, pues hoy suben eh, ayer bajaban, en fin, es, es una volatilidad un, un poco a la que ya estamos acostumbrados pero también estamos deseando ¿no? de que se consoliden las subidas y de que se recupere un sector que, por ejemplo, en España es absolutamente clave.
0: Pues efectivamente, tú lo has dicho, Peter Luis, eh, es un es un sector que va mucho al vaivén de las noticias de, de las variantes, del coronavirus, de, de la implementación de las medidas para luchar contra el virus en cada país. Por eso hemos podido ver cómo, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, todo el, todo el tráfico interno entre aeropuertos eh, se incrementó muchísimo, cuando en España todavía había unas serias limitaciones por una peor gestión de la pandemia. Pues depende mucho de, de la gestión de cada país para el tráfico internacional y en países grandes, pues, la, de la del tráfico interno. ¿no? Eh, por desgracia, no creo que esto sea una recuperación. Hemos visto recuperaciones previas de muchas compañías eh, relacionadas con el sector turismo que luego han caído fuerte eh, días después, ¿no? como mencionabas, esa volatilidad. Entonces, necesitamos una estabilidad eh, mayor de un, un, más, eh, un periodo algo más, más dilatado de tiempo para poder ver que se asienta esa recuperación siempre que los datos del control de la pandemia sean positivos. De eso dependemos.
1: Carlos, vamos a despedirte ya querido amigo, doctor en economía ha sido un placer tenerte otra vez en nuestros micrófonos y espero que tengas un feliz día, una feliz semana nos escuchamos si, si me dejas la semana que viene fenomenal,
0: será un placer muchísimas gracias a
1: vosotros, un fuerte abrazo un abrazo, bueno José Manuel seguimos contigo hablando de, de turismo y de esa ansiedad recuperación
2: pues eh, yo también sería bastante cauto a la hora de, de hablar de, de recuperación en este mm. sector, porque es evidente que es un sector absolutamente sensible a la evolución de la pandemia.
0: Mm.
2: Y desgraciadamente estamos viendo como la pandemia también está siendo una montaña rusa, estamos mm. encaminados constantemente, no las constantes, sí, subidas, bajadas, y el sector turístico desgraciadamente también está subi eh, sufriendo esas subidas y, y bajadas. Sin ir más lejos, eh, aquí mismo en, en, en España, eh, parecía que a finales de junio, pues el verano tenía bastante buen color y en determinadas zonas sobre todo en la costa, básicamente Cataluña y el Levante, pues a partir de la segunda quincena de julio empezó a haber bastantes cancelaciones de reservas especialmente procedentes de, de Francia y de, y de Gran Bretaña eh, entonces claro, el, el tema de la variante Delta, que no sabemos tampoco todavía ciencia cierta, si las vacunas son del todo eficaces o no entonces to, todo eso está haciendo que eh, pues bueno, haya mucha gente todavía reticente a recuperar, digamos, el, 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 su ritmo normal de vida y a retomar las vacaciones que tenía pensada pensados hacer eh, también es verdad que existe una bolsa ahí de turistas de la cual nos hemos podido beneficiar un poco eh, turistas que a lo mejor tenían pensado viajar a otros países de la cuenca mediterránea Túnez, por ejemplo, Marruecos y que han podido venir aquí a España prefiriendo eh, un destino quizás más seguro pero tampoco hemos sido capaces de atraer del todo a esa bolsa de turistas que quizás estaban pensando venir aquí eh, en fin, eh, digamos que la, eh, hay mucha incertidumbre todavía mucha incertidumbre o sea, luego también determinados sectores con concretos del turismo, como por ejemplo el turismo rural, que también se están quejando de que tienen una demanda bastante inferior a la del año pasado, por ejemplo, algo también bastante lógico, porque el año pasado con las restricciones pues se eh, optó mayoritariamente por un turismo más, de, más interior. ¿no? Entonces digamos que eh, a día de hoy es muy difícil saber si estamos hablando de una recuperación definitiva, yo sería muy cauto y esperaría simplemente a ir teniendo datos que pueden ir afianzando un poco más la confianza en el sector.
1: Pues con esa cautela nos quedamos. José Manuel Muñoz Putszerber, profesor de EAE Business School, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartir todos tus conocimientos y opiniones sobre los asuntos de actualidad que nos ha traído este...